0: Ampicilina 500, el podcast.
1: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Ampicilina 500, el podcast. Un espacio semanal donde discutimos temas de interés en salud de la mano de Jonasis Jiménez, Catherine Calderón, médicos, y de Rafael Vargas, nuestro querido comunicador. En el espacio de hoy vamos a tener un episodio sumamente interesante que... Trataremos el tema de ansiedad de la mano de nuestra querida psicóloga Melina Calderón Así que bienvenidos todos chicos
0: Saludos Saludos ¿Cómo están?
1: Todo bien
0: Bienvenida Melina
1: Hola Señores, la ansiedad es un tema sumamente importante Y de la perspectiva que lo vamos a tocar hoy yo creo que a ustedes les va a gustar mucho La Organización Mundial de la Salud estima que una en cada 13 personas alrededor del mundo sufre de ansiedad y para eso primero es bueno definir algunos términos como ansiedad, propiamente dicho. Melina, ¿qué es la ansiedad? Bueno, según
2: Spielberger, la ansiedad es un estado emocional displacentero caracterizado por sentimientos subjetivos de tensión, aprensión o preocupación y por activación del sistema nervioso autónomo y por el DSM que lo define como la, la anticipación aprensiva de un futuro peligroso o adversidad acompañada de sentimientos de disforia o síntomas somáticos de tensión. El foco del peligro anticipado puede ser interno o externo.
1: O sea, en español dominicano, cuando tú te sientes así como tenso, que tú piensas que algo malo te va a pasar, tú sientes como esa, sens esa sensación valga la redundancia en el cuerpo de que te duelen los hombros, te duele el pecho, te duele la cabeza, te duele todo el cuerpo en general, eh, producto de algo que te preocupa, que no siempre es algo que tú estás consciente de qué es lo que te preocupa. Muchas veces algo que tenemos presente todavía o sea tenemos pendiente eh, hacer muchas veces es algo que anticipamos que creemos que va a salir mal exacto eh, es en, en buen dominicano eh, la ansiedad es está friqueado. exactamente, como está en un estado moca 24-7 así como asustado, está enfriqueado está como en Empara. para
2: Estar en para Esto Como es Como que, que te punchan en... y tú
0: respondes de una vez Como que tú vas caminando en la calle, ¿verdad que sí? Y tú tienes el celular tuyo y tú acabas de cobrar Y sonó un 115 por ahí atrás
2: Exactamente <risa> ah, <okay. risa> Tú te emparas
0: Porque ah, tú okay,
2: sabes que sí. te pueden tú sabes dan, Dar gaso, tu yugazo Tu repetido
0: vejigazo Pero entonces tú ni estás en la calle Tú ni estás con el dinero cobrado Tú te has sentado en la oficina o estás tomando clase Y de pronto te sientes así
2: entonces ya ahí no estaríamos hablando de la ansiedad normal. O
0: tú sufres de... tú te sientes así todo el día.
2: Entonces ahí no estaríamos hablando de ansiedad normal. Porque la ansiedad es una respuesta propia de tu cuerpo para hacerte responder en situaciones de peligro de riesgo y la ansiedad normal y natural ayuda después cuando dejas de ser una ansiedad normal entonces te desayuda un poco cuando tú sientes ansiedad, digamos tú tienes una clase sentado escuchando a tu profesor y el profesor te dice y esta clase usted va a tener que hacer una exposición toda la semana, tiene que entregar un resumen y te dice 500 cosas que usted tiene que hacer y usted digamos acaba de entrar a la universidad por primera vez ese es su primer año o usted tiene ya está de término, entonces es normal sentir un poquito de ansiedad en el aula, pero cuando viene de la nada, cuando tú no tienes ningún estímulo externo o preocupación interna que pueda generarte ansiedad, entonces ya ahí no es algo típico. Ya ahí estaremos hablando pues de un posible diagnóstico cuando esos sentimientos perduran por dos semanas, seis meses o un año, en dependencia de lo que vayamos a diagnosticar.
1: Entonces, ¿por qué la gente
2: se siente ansiosa? La gente se siente ansiosa como una forma de regularse y responder de forma oportuna a estímulos externos, como dije anteriormente. Es la respuesta natural que nos hace funcionar. Si nosotros no sentimos una cuota una normal de ansiedad, nos respondemos oportunamente. Dígase, si usted no se siente un poquito ansioso con relación a una clase que usted tiene que entregar, no la hace. Es como lo que te motiva. El nivel normal de ansiedad es para hacernos responder, aprender mejor, para hacernos resolver conflictos y enfocarnos en la resolución del conflicto y no en el conflicto como tal. ¿Y cuándo comienza a ser un problema? Bueno, ya cuando tú no puedes concentrarte, cuando tú no puedes funcionar oportunamente, cuando tú no puedes ver el problema más allá de lo que es, o sea, no puedes eh, centrarte en resolver ese problema, sino que necesitas demasiada ayuda externa para poder pensar, funcionar, eh, y hay, muchos, hay varios niveles de ansiedad y el último nivel, que es el más alto eh, en la descripción, sería el pánico. Entonces ya cuando tú tienes una persona que deja de, no puede concentrarse, eh, su ciclo de sueño se ve muy afectado, su ciclo de alimentación se ve muy afectada, eh, va mucho al baño, eh, ya cuando no puede regularse de forma natural por la eliminación del pensamiento recurrente, entonces ta, estaremos hablando de una persona que está teniendo un conflicto de, por ansiedad que necesita ser trabajado Por un terapeuta
0: Yo creo que una manera fácil de establecer como O no fácil, sino más clara De cuándo hay un problema versus cuándo es normal Es que el nivel de ansiedad Debe ser proporcional al, al input, como al a, estímulo. Al estímulo, exacto, gracias. Al estímulo. Entonces, tienes un examen la semana que viene y no has estudiado, es normal que tú te sientas un poco ansioso porque tienes que estudiar. Exacto. Esa ansiedad te motiva a estudiar. Uh -huh. Porque también, si te da igual, eso es otro tema completamente aparte.
2: Exactamente.
0: Entonces, es normal si vas en un vehículo se te picha una goma y no puedes llegar a un lugar es normal que te sientas ansioso si se te pierde dinero te sientes ansioso normal, pero cómo tú respondes a esos estímulos es lo importante Exacto. porque cuando hablamos de que hay una patología ya de que es algo que hay que buscar ayuda y tratarlo manejarlo de una u otra manera sea farmacológica con terapia es cuando un estímulo mínimo te produce una reacción extrema dígase se fue la luz Tú ahora no tienes calentador, ni internet, se cayó el router, lo que sea. Se fue, se fue el agua también.
1: O se fue el agua.
0: Y tú caes en el extremo de que ya tú hoy no vas a hacer nada porque tú te sientes, tú sientes una presión en el pecho, como dijo Katherine. Tú sientes un dolor en los hombros, te duele la cabeza. Eh, tienes que ir al baño 20 veces al día porque entonces te acelera tu metabolismo de modo tal que entonces tú Evacúas mayor también, porque es parte de, de una reacción del cuerpo que se llama fight or flight. Uh -huh. Entonces, tu cuerpo, tú estás perdiendo el control de tu cuerpo por la manera en que este estímulo te está, te está estimulando, valga la redundancia, como que la manera que el estímulo hace que tú reacciones.
2: Exacto. Mientras más capacidad yo tengo para yo mismo eh, estar en mi propia cabeza, o sea, yo poder decir, OK, esta se fue la luz, ¿qué yo puedo hacer ahora? Bueno, pues yo me voy a bañar, voy a ir a la universidad a estudiar porque no tengo internet en mi casa. Ahí tú sabes que la ansiedad que te generó eso es normal. Hay una ansiedad moderada. Entonces, la ansiedad moderada es, digamos, hay un accidente y tú estás ansioso. Hay dos respuestas. O tú respondes para resolver eso Tú sales del carro, sacar a la persona que está contigo Tú sacas las, las cosas de valor que tú tienes ahí Y buscar ayuda médica O tú te desmayas Entonces son dos respuestas ansiosas completamente diferentes Una es de pánico Que es la que, que mm -hmm. tú te desmayas y pierdes y te en shock O es la moderada, que es la que tú usas para responder Porque aún en ansiedad moderada que Aunque no es normal Pero es porque el estímulo, como tú decías muy bien es mayor, así que tú vas a responder con un poquito más de ansiedad para tú poder resolver el problema. A veces tú no estás pensando oportunamente, porque tú tienes una situación, tú sabes que tú tienes de peligro, que tú tienes que responder. Pero, eh, como mismo decía Jonasis, entonces yo también recalco que para tú poder entender cuál es el nivel de ansiedad que tú tienes, es que tanto tú puedes regularte, y que tanto tú puedes mirar ese problema como un problema que tiene una solución. En el momento que ya yo dejo de ver un problema con una solución, entonces ya yo puedo decir, ok, Tú le preguntas a alguien más, ¿Yo, me está pasando tal cosa, eh, ¿qué yo puedo hacer? Y si esa persona tiene una solución, tú puedes entonces entender que tú estás teniendo una respuesta muy ansiosa. O sea, a veces la gente misma te lo dice, que, pero eso no es del otro mundo, fulana, fulano. Mm -hmm. O sea, es una <risa> exacto lo chilea, suave. cógelo suave, cógelo a 10, tú tienes como que relajarte un poco, eh, tú sabes, respira.
1: O como me dice alguien que yo conozco, regúlate. Eh, ¿Quién mm. será que te dice eso? No, no sé. Ay, Habrá cierto orgullo. parentesco aquí. Sí. ¿Quién persona, eh, entonces Melina, estaría más en riesgo de tener eh, este, la, tener ansiedad o crisis de ansiedad o episodio de pánico?
2: Las personas, mientras más impulsivas, son más propensas a sufrir ansiedad. Y mientras más retraídos socialmente son, más problemas pueden tener de ansiedad. Entonces, cuando tú una gente muy espontánea, muy vibrante, muy allá, tú sabes, mi amor, esa gente que están en todo y todo, que siempre están en todos los grupos, que hacen de todo y muchas cosas, esa gente pudiera que tengan problemas de ansiedad porque necesitan ocupar todo su tiempo para no estar, y estar en solo su en su cabeza. Y la gente que es muy retraída, cuando tú la in, cuando la ingresas o la internas a un grupo social que tiene mucha eh, con gente así que es muy vibrante, entonces puede que tengan problemas de ansiedad, ansiedad. social, exacto. Entonces mm. es como los extremos que pueden padecer de ansiedad, pero también las personas pueden tener un, poque, un poquito de problema con la ansiedad cuando hablamos con, de personas que no están eh, en espacios muy favorables para ellos mismos, dígase personas que están en espacios un poco hostiles, eh, de mucho control, de muchas exigencias, eh, o también personas que tienen creencias limitantes. ¿Qué es eso? Las creencias limitantes son todas aquellas creencias que no me permiten aceptar la creencia de otra persona. O cuando, mi, cuando yo, lo que yo creo, lo que yo pienso, eh, no me permite ver más allá.
0: Es exclusivo.
2: Exacto, es como solamente ese pensamiento. Entonces, una creencia limitante, un ejemplo de una creencia limitante, podría ser: solamente se suicida por decir la gente que está deprimida. Eso es una creencia limitante que mm. únicamente arropa. Es como, eh, tiene mucho estigma, a veces, a veces tiene, eh, a veces es un poco discriminatorio, es pensamiento limitante, eh, y no me permite ver que hay toda una gran eh, bandeja llena de po posibilidades para que ocurran, por ejemplo, en este caso que yo dije el del ejemplo del suicidio.
1: Y me, me llega a la cabeza en este caso religiones, uh -huh. creencias religiosas y no solamente eso también afiliaciones políticas. Exacto. Ser muy conservador, ser muy liberal. Y nacionalismo también. Exactamente ciertas, eh, por ejemplo eh, xenofobias, eh, personas que tienen aversión hacia ciertos grupos sociales, etcétera, etcétera. Exactamente. Que son como bien limitantes. ¿verdad? Yo creo que se resumen. Todo Exacto. lo que
0: no permite aceptar a que otro sea diferente, entonces te va a causar ansiedad porque, al, porque lo están haciendo diferente. Exacto. No cumplen Exacto. con tus reglas.
2: Exactamente. Eh,
0: algo que me gustaría como recalcar, Melina lo mencionó y para las personas que nos escuchan, cuando nuestra cultura es de que cuando usamos el término ansiedad, siempre pensamos que es patológico. Uh -huh. Como que se le asigna una connotación negativa, es una enfermedad y Melina se ha encargado de recalcar de que es normal, existe una ansiedad que es normal y es la que uno siente, como dijimos, con el examen con un accidente, etcétera, etcétera lo que la hace patológica porque sí hay una patología hay, y, y hay diferentes trastornos de ansiedad que uh, más, uno de los más escuchados es el trastorno generalizado de ansiedad uh -huh. pero ya ese patológico y eso es como dijimos cómo tu reacción en base al estímulo entonces me, eh, quería aclararle eso al público, de que es normal que en momentos de nuestra vida nos sintamos ansiosos. Una gran decisión, un gran viaje. Eh, no, se vas a, Te vas a casar, eh, le vas a pedir matrimonio a tu pareja. Eh, Terminaste
1: la universidad.
0: Fallece un familiar también. Y, y tu futuro, o tienes que tomar decisiones basado en, esa, en, esa, en lo que ha pasado. Entonces eso es normal. Eso es fisiológico. Fisiológico es el término de que es normal, normal. en la medicina. Entonces... Eso está bien.
2: Es normal, es natural y es deseado. Porque si yo no siento algún nivel de ansiedad por cosas muy importantes que deberían socialmente y típicamente, según mi contexto y mi cultura, generar mi ansiedad, entonces deberíamos preocuparnos un poquito ahí. Uh -huh.
1: Otros factores de riesgo que me llaman la atención eh, son el trauma. Personas que han sufrido cualquier tipo de trauma, sola no solamente físico, sino sobre todo emocional, son un poquito más propensos a desarrollar ansiedad, personas que tienen otras condiciones mentales, personas que tienen enfermedades que son serias, enfermedades que son eh, crónicas y Inciertas. Que, exacto, que sean catastróficas o que involucren dolor o que involucren de cierta forma eh, un cambio muy grande en, en una persona, incluso algo tan sencillo como usted como médico decirle al paciente, Tienes que tomarte esta pastilla todos los días para que te baje la presión. Eso genera un grado de ansiedad, sobre todo en varones. Lo he visto mucho sí. en hombres.
0: Pero eh. es que hay, mucha, hay mucho contexto detrás Claro, de eso. y
1: hay mucha, eh, o sea, hay una implicación bastante seria. Y
0: ese ejemplo que tú pones, eh, me gustaría como expandirlo un poquito. Claro. Y es que hipertensión, por ejemplo, en toda la población a partir de los 18 años se debe, de, 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 debe hacer un chequeo por hipertensión anual. Perfecto. Se ha establecido que hay muchas personas que sufren de hipertensión. Uh -huh. También se ha establecido que con tratamiento tienen un resultado de vida igual que aquel que no lo sufre, en caso de que lleven una vida saludable. Exacto. ¿Verdad? Si te tomas los medicamentos y mantienes tu presión controlada, no va a haber complicaciones. Perfecto. ¿Qué es normal? Eh, me disculpan, Rafael. Rafael, te diagnosticamos con hipertensión. Rafael, ¿un ¿Cómo un va home? a ser? Ay, Dios ay, Rafa, mío. Ay, Esa ay, respuesta ay. de Rafael, hasta <risa> ahora, <risa> por el pecho. hasta ahora es normal. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué yo hice para merecérmelo? Yo como saludable, yo esto, yo lo otro. Eso es normal. ¡Qué calvario! Va al médico y le dice, te tomas esta patilla eh, y tu resultado, te vas a cuidar y todo y no va a haber complicaciones. Ah, pues así. Entonces, Rafael le baja su nivel de ansiedad. Ah, tú ves. Ahora sí. ¿Verdad? Pero sí, saliendo del consultorio, le diagnostican la hipertensión y Rafa no puede comer, no se para del baño, no quiere despertarse temprano por la mañana. Eh... Y siempre se siente un, una opresión y un dolor. y Un palpito. Y un pálpito. Puede ser por la presión también, Exacto. pero también se puede, puede ser una manifestación de ansiedad.
1: Ampicerina 500, la novela. La novela. La radio, <ríe> novela. Y
0: la radio novela. La radio. Es importante muchas, muchas
2: destacar gracias. también que, por ejemplo, en ese mismo ejemplo que tú pones, Jonasis, en nuestra cultura el hombre se sentiría como que perdió algo de él cuando se diagnostica con una enfermedad, con
0: una condición.
1: Y lo primero que te preguntan, doctor, ¿ese medicamento me lo va a tumbar? Porque de si, una vez se asocia a la virilidad. Porque es que hay
0: una clase claro, de medicamentos, que de lo, lo, los beta bloqueadores específicamente, y algunos de los bloqueadores de canales de calcio, que producen impotencia o exacto. disminuyen la erección. Y
2: también porque, entonces ahí entramos con la, lo, lo que yo dije anteriormente, la creencia limitante. ¿Qué pasa? El hombre, en nuestra cultura, eh, debe, debe ser la fuerte, no puede enfermarse, eso no puede tener nada. Yo soy un hombre, yo no me enfermo. Al médico, al, a los hombres no van al médico. Los hombres no se enferman. ¿Qué es eso? Entonces, cuando se diagnostica este individuo con una condición, entonces la ansiedad que le genera no la puede comunicar porque el hombre no se comunica en estas culturas. El hombre no tiene emociones ni sentimientos. De es un blo de ocho, mi amor. Ese hombre no ve, no siente ni padece. No. Entonces, ahí comienza a desarrollarse una ansiedad que comienza a ser una ansiedad poquito tóxica porque aunque es normal que ese individuo se sienta ansioso por ese diagnóstico, como él no lo comunica, como él no dice nada, como él no hace nada para mejorar ese sentimiento de ansiedad por lo que culturalmente se cree, entonces ahí comienza a desarrollarse un trastorno por ansiedad que no necesariamente debía debía desarrollarse por pero por nuestra cultura se desarrollaría.
1: algo Un factor importante que de riesgo en persona, para, para sufrir ansiedad eh, Es tener familiares De primer grado sí. Que tengan algún desorden de ansiedad Y una que me pareció muy interesante Pensando sobre todo en nuestros oyentes Y en sus grupos de edad Son las drogas y el alcohol Tanto el uso como la abstinencia O sea, una vez usted lo deja de forma súbita O el exceso Puede entonces provocar que usted tenga Episodios y también la, la enfermedad O hasta ataques de pánico Claro, se desarrolla la condición
2: eh, cuando un individuo tiene eh, O usa Drogas o alcohol Porque entonces ya comienza a ser una condición Orgánica y deja de ser una condición eh, Del curso natural de la ansiedad
0: Entonces también hay otro factor Además de eso porque conste Cuando se deja de consumir algún, Alguna droga También hay una reacción eh, metabólica De que el cuerpo tiene que acostumbrarse otra vez A Exacto. vivir sin ella uh -huh. Pero una droga que pudiera considerarse una droga o un estimulante, que la tenemos uh, en la punta de nuestros dedos, es la tecnología. Uh -huh. ¿Qué tanto afectan las redes sociales, la vida, nuestra imagen social ahora, que la tenemos en nuestros celulares, en todas partes? Vivimos para las redes hoy en día. Entonces, ¿cómo afecta eso lo que es una ansiedad? Eh, cuando me refiero a patológica.
2: Bueno, mira... Cuando las noticias, cuando el, las redes sociales afectan mi, mis niveles de ansiedad, es porque hay un temita de mi autoconcepto, mi autovaloración. Porque cuando yo comienzo a observar las redes sociales eh, como un parámetro, eso es lo que me comienza a generar ansiedad.
0: Sí, porque tú te mides por lo que ves.
2: Exactamente, porque por ejemplo es normal que tú te sientas ansioso porque haya un ciclón. Y tú lo viste en la noticia, te sientes ansioso. Un por eso. Inminente. Es un peligro Es un peligro. Pero cuando tú te sientes ansioso porque fulano está en la playa y yo estoy en mi casa, mm. entonces eso te dice a ti que no es un problema de ansiedad, es un problema de autoconcepto. Porque yo estoy midiendo mi nivel de éxito y de bienestar a partir de las redes sociales.
0: Pero el problema de autoconcepto te genera ansiedad.
2: Claro que sí. El claro origen no es sí. la
0: ansiedad, uh -huh. pero sí terminas con ansiedad. Exactamente.
2: Okay. Porque tengo un problemita que no es resuelto. Entonces, a veces, la ansiedad no viene... Porque simple y llanamente estoy viendo algo, sino porque hay algo detrás de ella que le que viene a ser como su hermana eh, gemela de lo que nacen pegados, no, una me mesa, uh -huh. pero pegadita así, detrás, que uh -huh. no se ve. Entonces, ahí yo puedo tener un problema de autoconcepto, de autovaloración, de autoestima, como tal lo quiera llamar, uh -huh. pero eso me genera ansiedad. Entonces, no es un problema de ansiedad en sí como tal. Es, el problema está en mí, en lo que en los en lo cómo yo me con, he construido mi pensamiento, porque si tú te fijas eh, antes los papás de uno o la, esa generación de los padres de uno pudiera compararse por bienes, no por lo que ven en las redes sociales, uh -huh. sino por los bienes, porque fulano tiene una jipeta Se hace todo. Todavía se hace, pero en esas generaciones, entonces ahora ha evolucionado, tú sabes, porque tú tienes acceso a esa a toda esa carpeta de, de bienes materiales que tiene el otro pero por la redes tú sabes porque es uh -huh. más lo que se vende que lo que realmente es entonces yo comienzo a, a tener este problemita de ansiedad porque me preocupa que yo no he logrado el éxito que el otro tiene yo no he logrado lo que el otro ha logrado yo no he llegado donde el otro ha llegado pero yo no estoy dentro de la vida del otro para yo saber cómo esa persona llegó ahí entonces a mí lo único que me preocupa es todo lo que yo estoy mirando porque yo me estoy comparando con uh -huh. ese otro individuo que yo no conozco el recorrido que ha tenido para llegar a donde está. O
0: oh, si sí es cierto.
2: O oh, si sí es cierto, exactamente. Oh, y una, sí
1: es cierto. y, y Pero, vamos, vamos a ponerlo desde, y perdón yo no sé que te interrumpa. Desde la otra perspectiva, desde la otra óptica. El creador. Exacto.
0: Exacto. Eso es lo que. Eso es lo que iba a decir. Como que. Porque estamos hablando de que, para aclarar, el que consume. La vida que le venden en Instagram, vamos a utilizar a Instagram, porque hay muchas redes sociales, Exacto. pero vamos a utilizar a Instagram. La vida que venden en Instagram, el que la consume, ve que todo el mundo está bien y tú no estás bien, entonces tú te sientes mal. Uh -huh. En ese mal, tú puedes sentir ansiedad. Uh -huh. ¿Qué sucede? Como decía Melina, hay cosas que cada uno tiene, que no, asuntos no resueltos, que cada uno tiene, que alguien te lo va a presentar un día. Y tú puedes que ese día entonces te desarrolle una ansiedad a nivel patológico. Perfecto. ¿Qué pasa con el creador entonces? Que también vive ansioso porque quiere presentar la mejor imagen posible. Necesita esos likes. Porque nadie, nadie, por lo menos de la gente que yo sigo, no suben sus peores momentos. Uh -huh. Y conste, son muchos colegas y compañeros y Exacto. amigos. No suben sus peores momentos. Ni yo mismo lo hago tampoco. Me lo cuestiono a veces porque a veces uno dice cualquiera sube la foto desarreglado. O la foto caminando a pie el día que tú estás a pie. O pasando trabajo. pero o no, no, o no suba foto. O no suba foto en absoluto. Pero, ¿qué pasa? Uno sube las buenas. Y uno se siente bien subiendo las buenas. Y eso no te genera ansiedad. Lo que te genera ansiedad es saber que tu foto gustó. Exacto. Entonces hay gente que vive ansioso, que tienen que tirar una buena foto. O porque buena foto puede ser de aspecto fotográfico. No. Tienen que tirar una buena situación, un buen estilo de vida.
2: Tienen que presentar una buena imagen.
0: Exacto. Y eso va en todos los estratos sociales. Porque y el, hay gente y el que caption, lo que están tomando, lo que están comiendo, uh -huh. con quiénes están, dónde están, en qué andan, en qué vehículo andan,
2: ¿Cómo se en qué
0: país andan. Entonces eso le crea ansiedad a quien produce ese contenido Claro también. que
2: sí. Y todo se vuelve a ir a la autovaloración y al autoconcepto. Porque el que lo crea depende del otro para que le valide a sí mismo que lo que está haciendo gusta, que lo que está haciendo es envidiable, que lo que está haciendo el otro lo quiere hacer, lo quiere tener, lo quiere vivir, lo quiere experimentar. Entonces el otro depende de la validación externa uh
0: -huh. de
1: ese que está viendo.
0: Y eso se mide. En Instagram, por ejemplo, se mide Exacto. likes.
1: Exactamente. O si usted tiene su cuenta como, como business, con los views.
0: Con los views. Entonces también. tú
1: te pones como un blogger. Aunque tú no haces nada en tu vida, mi
2: amor. Tú no tienes ninguna. Eh, ningún aporte. Tú estás en la universidad. Tú, tú estás, tú, 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 estás en la universidad y tú te pones que tú eres un blogger. Pero, ¿para qué tú vas a ponerme como un blogger? Influencer, Influencer.
1: Eh, persona pública. Influencer Entonces,
0: y hay un término, content creator. Content creator. Exacto.
1: Entonces, Creador yo pongo, contenido. Yo
2: pongo Man, todas se... estos, estas descripciones, estos adjetivos para describirme a mí como persona, porque yo dejo de ser quien soy para hacer lo que hago, para hacer lo que vendo y para hacer lo que presento, y me genera una ansiedad todo esto porque cuando yo no recibo lo que yo entiendo que debo de recibir entonces me molesta y si tú te fijas hay gente que tiene en la red y dice no porque ella eh, parece que la foto que yo subí no le gustó a ustedes así que subí esta entonces o comienzo a comparar mis fotos con las fotos de alguien más y comienzo a adaptar mi forma de ser a la que otra gente tiene porque la que esa gente tiene gusta más. Porque esa gente tiene muchos followers, porque yo, esa gente tiene muchos likes.
0: Eh, dijiste algo y me causó, me recordé, de yo, tuve, yo también tomo fotos y, y tuve una clienta y le pregunta que si le gustaron las fotos que, que tomó cuando le entregué Y su respuesta es, yo aún no sé tengo que ver cuántos likes consigue Ah, ok. Y, y para mí en el momento que me lo dijo, yo me quedé como que, pues la estás viendo, como que si te gusta te gusta a ti, no depende de si otra persona te la valide o no. Pero en su perspectiva y yo se la respeto, eh, me dijo eso, me dijo no, tengo que esperar a ver si gustan o no en las redes. Entonces, eh, si nos vamos a analizar por ahí, no es personal, es eh, quién le gusta a la otra gente? Entonces eso causa ansiedad. Eso.
2: Claro, porque como todas las adicciones hay una dependencia. Lo que pasa es que esta dependencia no es de, de nada que yo pueda tomarme uh -huh. o comer o beber o ingerir. Es algo que yo puedo sentir supuestamente. No, es porque, porque
0: se siente bien. Hay, 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 se han hecho esos estudios en que hay liberación de, de neurotransmisores en el cual... Hay un beneficio, tú te sientes bien
2: Claro, porque somos entes sociables Nosotros necesitamos validación. la validación Esa es una necesidad De todo el mundo y... Lo que pasa es que la validación Del otro no debería venir en calidad a Definirme a mí Es verdad que yo necesito vivir en comunidad Y sentirme aceptado y valorado Porque todos necesitamos eso como uh -huh. personas
0: Yo creo que en ese punto el problema de la ansiedad es no es tanto ser sino parecer. Exacto. Tú buscas parecer. Uh -huh. tú, ese es el problema de las busca redes. Tú buscas lucir y buscas y busca los likes. Ese es el problema de las redes, que en las redes tú pareces. Entonces tú no tienes que, tú no tienes que ser bien versado, tú no tienes que ser eh, tener dominio sobre varios temas. Es una imagen. Exacto. Es, parecer. Esa imagen o ese video tiene que obtener view. Y eso se truquea. Tú logras hackearlo el sistema. Tú logras saber qué gusta, a qué hora tú lo posteas, qué caption tú le pones y, ¿Y, qué tipo y de eso gente obtiene de likes época? eso obtiene likes, yo mismo cuando yo subía con, con tal de crecer, porque hubo un tiempo que yo quería crecer mi Instagram, porque, porque sí un experimento, quería crecer mi Instagram yo sabía a qué hora subir las fotos y yo sabía qué fotos gustaban y qué no, entonces yo le daba al público lo que quería ¿por qué? para ver qué pasa ahora mismo, me da igual y y volviendo a eso ya para ir resumiendo con, con el tema, en el caso de Instagram ha habido muchas noticias que están eliminando los likes. Uh -huh. Que no se vean. La gente todavía va a poder seguir darle like. Pero, el creador de la foto podrá ver los likes. Exacto. Quienes no van a poder ver los likes es la gente que, que ve la foto. Uh -huh. Por ejemplo, yo subo una foto, Melina la ve y le da like. Rafa le da like. Catherine cuando la ve no va a poder ver quiénes le dieron like ni cuántos likes tiene la foto Entonces, yo es... creo que eso no es muy buena idea eso lo están haciendo ellos con, con tal porque también crea ansiedad. <risa> porque es que la ansiedad vive entre nosotros, es ¿eh? tanto de nosotros como nosotros mismos. Y es porque tenemos ¿De que, de que desaprender
2: cara? muchas cosas. Ese es el problema, que hay que desaprender muchas cosas con relación a la ansiedad.
0: Y quitarle y importancia. A ciertas lo que realmente,
2: cosas. hay que darle importancia a lo que realmente tiene importancia. Porque, por ejemplo, en ese caso, yo elimino que el espectador pueda ver la cantidad de likes. Uh -huh. Pero es un tema de ego. Uh -huh. Yo necesito sentir que yo estoy haciendo algo que es trascendente, porque todos tenemos la necesidad de ser trascendentes. Todo, todo el mundo es algo inherente ser ser, al ser humano. Todos quieren hacer algo importante. Entonces, ahora las redes sociales han venido a, pro, a proporcionarnos eso, este este ser importante y por eso uh -huh. todo, hubo High Five, hubo myspace
0: Facebook, Facebook
2: o... e Instagram y todas las otras redes que se usan alrededor bueno. del mundo, que no necesariamente se usan aquí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Todos tenemos la necesidad de pertenecer ser valorados, todos tenemos esa necesidad mm. y el problema es que cuando cuando crecemos si no recibimos una buena plataforma, vamos a optar por mecanismos externos para proveer esa necesidad de ser valorados, amados, respetados y ser y poder trascender entonces hay gente que quiere trascender de mala forma, entonces por eso que tuve mucha gente exponiéndose físicamente en redes sociales, eh, poniendo contenido vulgar, contenido eh, morboso, morboso Mo Exacto, promoviendo contenido, el morbo. contenido que, que daña, lesiona
0: que no Entonces, es de calidad
2: Exacto, contenido que no esté de calidad Entonces, Porque todo el mundo quiere que alguien, gustarle a alguien
0: y, y me ha pasado que yo he conocido personas que en las redes tienen una, una, grandes seguidores Tienen mucha buena estadística. Y en persona son completamente diferentes Son una persona introvertida Son una persona tranquila que tú la ves y no Y es que ahí tú entiendes que su necesidad interna de tener esa validación, la están saciando. Entonces, no no tienen un círculo social que se adapte a ellos. O ellos buscan personas con las que ellos se identifiquen.
2: Ellos quieren adaptarse al sistema que ya está.
0: Y, y para ya ponerlo como, compararlo con los tiempos de antes, porque yo creo que este problema lo estamos viendo ahora, está materializando ahora en redes sociales, porque eso es lo que tenemos a mano, uh -huh. eso es lo que está en moda y tenemos un celular a mano. Pero en los tiempos de antes pasaba. Sí, El asunto estaba. era que antes se obligaba a interaccionar con personas. Tú tenías esa necesidad, tú tienes que interaccionar con personas, entonces tú tienes que destacarte entre ese grupo. Ahora ese niño, porque lo más afectados siempre son los jóvenes, ese niño, esa niña, entonces recurre a redes sociales y encuentra la validación en las redes sociales, entonces no tiene esa necesidad de interacción humana, contacto físico con personas de su propia edad, de su propio sexo o, o, o también de sexo opuesto. Y no, no están en la salida de, de, de la plaza, ni vamos al cine, ni vamos a jugar, ni esto ni lo otro, sino que se llenan solo del lado, del aspecto eh, de interacción vía redes sociales. Entonces limita también el desarrollo de una sociedad completa, pienso yo.
2: Y predispone el niño, niña o adolescente a tener problemas de ansiedad en muchísimas otras cosas. Uh -huh. Óyeme, no se saben relacionar con sus pares, no saben cómo resolver conflictos, no saben hacer muchísimas cosas y eso también le va a generar ansiedad. Entonces cubren una necesidad por las redes sociales o por las plataformas pero entonces cuando se le presentan situaciones reales, uh -huh. eso es lo que le genera un trastorno por ansiedad un trastorno, de, de, ansia, uh, un trastorno uh, de ansiedad o una crisis ansiosa o una crisis de pánico o un trastorno eh, generalizado o muchísimos otros trastornos que tocan con, con la ansiedad porque no han aprendido a tener una plataforma que les enseñe a ser persona y no a ser un robot. Porque cuando tú te has de una pantalla el día entero, tú eres literalmente un robot. Tú no estás haciendo más nada que no sea dar like, mirar para abajo, mirar contenido y crear un supuesto contenido para buscar validación.
0: Uh -huh. Entonces, ¿qué puedo yo hacer para dejar de estar ansioso?
2: Bueno, lo primero es que hay que, des, hay que comenzar a trabajar nuestro autoconcepto, nuestra autovaloración y nuestra autoestima. Mirarnos en calidad de personas y no mirarnos en calidad de, de contenido. Somos más que lo que la gente puede ver, que lo que la gente puede percibir. Eh, rodearnos de personas es un buen, una, for, una buena forma de disminuir nuestros niveles de ansiedad. Y
1: ojo, que esto no solamente es para la ansiedad que sentimos por las redes sociales, sino para la ansiedad que podamos sentir en general, sea de forma que creamos que la podamos controlar hasta eh, el momento que tengamos que ir a la terapia, por supuesto. Exactamente. Estos son para
2: para niveles de ansiedad leves o medianamente moderados. Eh, buscar siempre soluciones lógicas a los problemas que se nos presentan día a día. Y si usted tiene pensamientos intrusivos, que es una característica muy propia del trastorno obsesivo compulsivo, por ahí situaciones que no, neces no necesariamente tiene que cumplir como con todo lo que el trastorno obsesivo compulsivo In, implica eh, si usted tiene pensamientos por ejemplo intrusivos que a su cabeza le llegan si me pasara tal cosa es, es tener un pensamiento crítico cuando llegue ese pensamiento pensar qué soluciones usted le puede dar para desviar esa atención al problema y, y eh, poner esa atención a la solución tenga sentido del humor a veces uno se coge las cosas demasiado en serio eh, y no tiene la capacidad de poder agregarle un poquito de humor y relajarse un poco, porque lamentablemente la vida nos regala muchísimas situaciones eh, de preocupación y de angustia que... Solamente cuando tenemos la capacidad de afrontarlo de una forma diferente, van a cursar de una forma diferente. También eh, los que entienden que la meditación puede ayudarle, pueden optar por la meditación o en su contraparte por la espiritualidad. También eh, tener medios de distracción, eh, practicar un deporte, eh, ver deportes. Eh, salir a compartir con amigos sin tener que necesariamente y tomar alcohol o usar drogas eh, tener un pensamiento crítico con relación a la ansiedad cuando usted tiene un cuando usted está teniendo una un episodio de ansiedad es usted decir por qué esto me genera ansiedad y buscar la creencia que está debajo de ese proceso o de ese pensamiento ansioso, porque a veces es lo que uno tiene en su cabeza las, lo que con lo que uno ha crecido, lo que le han enseñado, lo que nos lleva a que tengamos más ansiedad o que nos genere más ansiedad, que tú siempre tienes que ser perfecto y cuando tú no haces algo bien entonces te genera ansiedad, es buscar el por qué usted tiene ese pensamiento ansioso e intentar tener un pensamiento crítico que lo describa, decir ok, yo me siento ansioso con relación a este tema por tal cosa qué yo voy a hacer para solucionarlo y también eh, cuando la ansiedad que yo tengo siento y estoy experimentando no me deja funcionar dormir comer o llevar una vida normal, entonces debo ir a terapia. Y la terapia no necesariamente tiene que llegar cuando yo tengo el, un trastorno por ansiedad, que comienza a diagnosticarse después de que usted siente cualquiera de los síntomas de ansiedad por más de seis meses. Eh, podríamos diagnosticar un trastorno por ansiedad, pero usted puede ir cuando usted entiende que usted no sabe cuál es la solución a su problema y usted necesita un poco de ayuda.
1: Exacto. Y por último, yo quería preguntarte, ¿qué podría pasar si una persona está sometida constantemente a... Esa, esa ansiedad que quizás se le comienza a salir de la mano, pero no busca ayuda. Entonces puede que haga una crisis
2: de, por ansiedad y entonces necesite, ten, ten, necesite ser ingresado porque tenga sintomatología física. Lo que no sale, lo que no se expresa, se somatiza. Entonces cuando lo que yo no, no se
1: canaliza se somatiza.
2: Exacto, lo Perfecto. que no se canaliza se
0: somatiza. Y somatizar eh, presentar es presentar síntomas, físico síntomas físicos por causas eh, mentales, eh, causas emocionales, por,
2: por afección psicológica. Entonces cuando yo comienzo a presentar síntomas físicos, entonces voy a ser diagnosticado con un diagnóstico con una un trastorno funcional o somatomorfo. Entonces eh, ya hay la ansiedad entra y toca en otro espacio, pero es porque si yo no me atiendo a tiempo, si no busco ayuda a tiempo y siempre estoy constantemente eh, en ansiedad o en un estado ansioso, entonces voy a comenzar a ver sintomatología física y orgánica que me puede afectar porque yo puedo tener, eh, mis emociones negativas pueden tener un impacto negativo sobre mi cuerpo y mi salud.
1: Exacto, perfectamente. Entonces, chicos, para ir concluyendo, yo quiero que me den su ampicilinita,
0: su sí. cápsula. Que se busquen otro hobby, que no sean redes sociales. Se hagan a caminar. Sí, sí, continuando con lo de Rafa, eh, yo mi opinión personal es que las redes sociales hay que dosificarlas. Así es. Eh, nuestra exposición a factores que nos traigan perjuicio, tenemos que ser conscientes de ello. Si usted abre Instagram y después que, lo, y después que sale de él, dura una hora y, o 15 minutos y sales de él y te sientes peor que cuando entraste, evítalo. Exacto. Sencillo. Evítalo, dale un follow a esas cuentas que te tienen mal. Uh -huh. Cuida tu salud tuya, mejórate tú. es verdad que hay que insensibilizarse a ciertos estímulos, hay cosas que no es normal que te afecten mm -hmm. a veces a uno le afectan cosas que uno dice hm, pero eso no debería molestarme, pero si tú necesitas mutearlo, bloquearlo por X tiempo y después vuelves y lo intentas entonces hazlo
1: exactamente
0: no te, y eso desde el punto de vista del consumidor, del creador tus likes, al menos que tú seas influencer, tus likes tu futuro no depende de tus likes en vez de dedicarle una hora o dinero a, a esa foto perfecta, oye, piensa qué tú estás haciendo para mejorar tu día de mañana.
1: Exacto. Incluso aunque sea influencer, yo creo que el consejo vale.
0: Bueno, también, porque en general, como que ¿qué tú has hecho hoy para que tu mañana sea mejor? Exacto. Entonces, cuando empiezas a ver la vida desde ese punto de vista, eh, se supone que mejore también tu nivel de ansiedad. Porque si tú todos los días te estás acercando a tu meta, independientemente de lo que pase en tu día a día, se fue la luz, se fue el agua, tú y lo otro, tú no te has detenido, entonces por ende tú puedes continuar y tú no vas a mandar todo a la basura porque pasó una pequeñez.
1: Exacto, mi cápsula sería, vamos a ser intencionales con la salud mental, obsérvate, conócete, eh, verifica qué es eso que te está molestando, si te estás sintiendo muy ansioso, muy molesto, muy triste en los últimos días porque todo tiene solución. Eh, es bueno aprender a regularse, aprender a tener resiliencia, pero cuando ya los propios mecanismos no funcionan es bueno entonces ir a terapia y de esta forma queremos concluir el episodio de hoy agradeciendo a todos por haber estado con nosotros a los chicos acá en el estudio y a ustedes que nos escuchan, recuerden que estamos en redes sociales, nos pueden buscar en Instagram, en Twitter en YouTube, en Facebook y en las principales plataformas de distribución de podcast como Ampicilina 500 esperamos verlos en nuestro próximo episodio